0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第六集：鸿门宴，项庄舞剑，食生肉，樊哙问罪。公元前二百零八年，各路反秦大军联合在楚怀王的大旗下，向秦军发起最后攻击。大家事先约定，谁先攻入关中，打到咸阳，就封他为王。所有的战将当中，骁勇善战的首先要数项羽。他也很想抢个头功，但他性情暴躁，动不动就杀人放火，怀王不放心。经过一番讨论，大家建议兵分两路：项羽领兵进攻河北，与秦军的主力决战；刘邦向关中推进，夺取咸阳。刘邦趁河北混战、秦王朝后方空虚的时机，终于在两年后的冬天占领了咸阳城外的灞水沿岸。秦王子婴自知没法抵抗。便主动投降。刘邦率兵浩浩荡荡的开进咸阳城，秦朝灭亡了。刚到咸阳，刘邦真有点得意忘形了。多年来，他一直在刀枪中生死搏斗，哪见过这样富丽堂皇的宫殿楼阁，这么多的金珠宝玉，这样美艳的女子和歌童，眼睛看花了。也不由自主地想纵情享受一番。他有一位很亲近的侍卫樊哙提醒他：“秦朝灭亡的重要原因就是享乐腐化，不管百姓死活，您还不赶快回到坝上的军营里去住？”刘邦毕竟是一位胸怀大志、聪明冷静的人物，随即召集关中各地的父老和官吏，宣布约法三章。他的军队绝不骚扰百姓，很受地方的拥护。这样，刘邦就在关中站稳了脚跟。再说项羽，果然了不得，在河北一带发动了好几次猛烈的攻击，俘虏了二十多万秦军，又怕他们造反，便一起活埋了，然后调转兵锋，涌进函谷关。关东、关西就在这里分界，驻扎在鸿门地方，四十万人马，号称百万大军，分明是要给刘邦加点压力，逼他趁早收起称王的梦想。当时刘邦的封爵叫做沛公，他的手下有个小官叫曹无伤的，偷偷派人到项羽那山洞，说沛公想在关中称王。把咸阳的珍宝全部藏起来了，打算独吞。这一派谎言自然是想脚踏两只船，目的是万一刘邦失败，他好去项羽军中捞个官儿。项羽一听便信了，这还了得？第二天就想去找沛公算账。当时沛公住在四十里外的坝上，只有十万军队，情况很危险。项羽的问罪和讨留计划正和他的老谋深算。范增的心意。范增七十多岁了，足智多谋，项羽很尊重他，叫他亚父，就是说比父亲差一点跟叔叔差不多。他鼓动项羽说：“干掉沛公，要快要狠，千万不可迟疑。这是一个野心勃勃的人，留着后患无穷啊。”项羽很赞同他的意见。这件事儿当然没瞒着项羽的叔父项伯，他是楚军中的左尹，协助管理军务。他跟刘邦的心腹谋士张良是好友，心里嘀咕：明天早晨刘邦的兵营就会变成肉山血海了，可不能让老朋友在乱军中糊里糊涂地送掉性命。于是，项伯跨上快马，连夜赶到沛公军中，劝张良赶快逃命。张良是何等样的英雄，他告诉项伯：“人是要讲义气的，我必须把这事儿告诉沛公。”沛公听张良这么一说，大吃一惊，急忙请见项伯，恭敬地奉上一盅酒：“将军的大恩，我永远牢记。”要是你不嫌弃，让我叫你一声兄长吧。接着，表白自己如何封存财物，专等项王前来清点，自己丝毫没有称霸的意思，请他务必在项王面前详细解释，多加关照等等。项伯满口答应，要刘邦明天一早到鸿门来赔礼道歉。次日大早。沛公带着百多名骑士，快马赶到项羽的军营。寒暄一阵之后，刘邦就一一的解释。裴小心倒不是。昨晚项羽已听过项伯的劝解，打消了杀人的念头，这会儿就更不提防了。他脱口而出：“你就放心吧，要不是你的曹无伤跟我闲扯，我怎么会这样想呢？”话说出口，也没在意，随即吩咐白酒作乐。酒已喝得半醉，亚父范增有些着急，眼看项羽没什么动静，便反复向他丢眼色，好几次拿起玉块，就是一种玉石做的装饰品，晃动，示意项羽动手杀人。项羽心里虽然明白，只是不动。范增急了，借机溜出帐外，把项庄换来。项庄是项羽的亲信武将，勇敢非凡。范增悄悄地吩咐说：“咱们大王心慈手软，会坏事的。现在就看你了，你先去敬酒，再舞剑助兴，瞅准空当把刘邦干掉。”项庄领受命令后，走进大帐。先给刘邦敬了一盅酒，接着抽出佩剑当胸一竖，算是行礼。说：“军中没有什么可乐的，小将只好舞上几手，以助酒兴，请沛公赏脸。说吧”说罢，项庄拉开架势，只见寒光闪闪，宛如一条游龙，时时在刘邦的身边缠绕，气氛相当紧张。坐在一旁的项伯看不过意，也拔出剑来和项庄对舞，不时挡在沛公的面前。项庄一直没法下手，两人一进一退，真有点交锋比武的味道。张良见情势不对，便找了个时机走出帐外，召唤正在等候的樊哙：“快快，项庄舞剑，意在沛公，全靠你了。”樊哙早就心急如火，当即提起盾牌，抓住宝剑，推倒守卫的士兵，掀起帘子，快步直奔酒席面前。只见他头发根根倒竖，眼眶都快炸裂了。项羽心头一惊，手按佩剑，厉声喝道：“你是干什么的？”张良一旁答道：“沛公的侍卫樊哙。”项羽随手端起酒盅。壮士，好样的，请喝一杯。樊哙插剑入鞘，接过酒盅，谢过了，当即仰头一饮而尽。项羽叮嘱樊哙吃点肉吧，抓起一只半生的猪腿递了过去。樊哙把盾牌放下，抽出佩剑，将猪腿放在盾尖上，切成几块。大口的吞得干干净净。项羽有点惊讶：“壮士还能再喝吗？”樊哙大声的答道：“臣连死都不怕，几杯酒算得了什么？当初怀王和将军约定，谁先攻入咸阳，谁就封王。如今沛公进了关中，一切财物原封不动，驻军霸上，专等将军。”你却听信小人的挑拨，公然要杀沛公，是何道理？项羽无话可答，只好装作没听到，一味的向客人请酒让菜，气氛稍微缓和了。沛公起身向主人致歉，要去解手，走出大帐时，是一樊快跟来。他想马上溜走，又感到不辞而别不礼貌。樊哙着急了，都是什么时候了？人为刀俎，我为鱼肉，还讲什么告辞？沛公没再犹豫，丢下马车，骑上快马，驰回坝上去了。酒席上只剩下张良一个人了，他边吃边饮，不急不忙。快到散席的时候，估摸着沛公已经回到军营。才放下酒盅，起身致谢。沛公酒量小，早已尽醉，不能向主人告辞，特地托臣奉上微薄礼物，请将军和亚父不要嫌弃。说罢，捧出一块白玉璧献给项羽，一对玉杯送给范增。项羽似乎还没清醒过来。一个劲儿地追问：“沛公在哪儿？”张良再次告罪说：“沛公醉酒失礼，怕受将军责备，先回去了。”项羽默默然，不知说什么好，接过玉璧放在一边。范增抓过玉杯，一把摔在地上，拔出剑来打得粉碎。他白了项伯一眼。狠狠地骂道：“这小子真蠢，跟你还能说些什么呢？将来抢夺天下的必定是这个沛公，我们都要做他的俘虏。”他表面上在骂项伯，骨子里却是骂项羽。也许两个人都骂了。沛公回到军营，二话没说，立刻把曹无伤抓来处死。这就是历史上有名的。《鸿门宴》，感谢收听，下期播讲《智广武刘邦分耕困垓下霸王别姬》，敬请收听，再会。